0: Bab 14 dari egaliterisme ke kleptokrasi Tahun 1979, sewaktu terbang bersama kawan-kawan Misionaris di atas cekungan terpencil terisi rawa di Papua Indonesia Saya menyadari ada beberapa pondok yang terpisah bermil-mil jauhnya Sang pilot menjelaskan kepada saya bahwa Di suatu tempat di wilayah luas ter- berlumpur di bawah kami sekelompok pemburu buaya Indonesia belum lama ini bertemu dengan sekelompok nomaden Papua kedua kelompok panik dan perjumpaan itu berakhir dengan ditembaknya beberapa orang nomaden oleh para pemburu Indonesia kawan-kawan misionari saya menduga bahwa kelompok nomaden itu adalah anggota suku yang belum berhasil dihubungi disebut Fayu. Yang diketahui dunia luar hanya melalui kisah-kisah para tetangga mereka yang ketakutan. Suku kiri-kiri yang tadinya nomaden dan telah dikristenkan. Kontak pertama antara orang-orang luar dan kelompok-kelompok Papua selalu berpotensi bahaya. Namun, perjumpaan awal yang satu ini berproks- berprospek sangat suram. Terlepas dari itu, teman saya, Doug. datang dengan helikopter untuk mencoba menjalin hubungan pertemanan dengan orang-orang Payu, dia kembali hidup tapi terguncang untuk menuturkan kisah luar biasa ternyata orang-orang Payu normalnya hidup sebagai keluarga-keluarga tunggal tersebar di seluruh rawa-rawa dan berkumpul satu atau dua kali setiap tahun untuk merundingkan pertukaran pang perempuan Kunjungan Dau, ternyata bersamaan dengan salah satu acara semacam itu Yang dihadiri beberapa lusin orang Fayu Bagi kita, beberapa lusin orang hanya menciptakan pertemuan kecil yang biasa-biasa saja Namun bagi orang Fayu, acara itu langka dan menakutkan Para pembunuh mendadak mendapati diri berhadap-hadapan dengan kerabat korban mereka Misalnya seorang laki-laki Fayu melihat orang yang telah membunuh ayahnya Sang putra mengangkat kapaknya dan menghambur ke si pembunuh namun dijatuhkan ke tanah oleh teman-temannya. Kemudian si pembunuh menghampiri putra korbannya yang ter, yang tertelungkup di tanah sambil memegang kapak dan dijatuhkan juga ke tanah. Keduanya dipegangi sementara mereka terus menjerit-jerit sampai mereka tampaknya cukup lelah untuk dilepaskan. Para laki-laki lain berkali-kali saling memaki. Gemeteran karena marah dan frustasi Serta memukuli tanah dengan kapak mereka Ketegangan itu berlanjut selama beberapa hari sepanjang berlangsungnya pertemuan itu Sementara Doug berdoa bahwa kunjungannya itu tak akan berakhir dengan kekerasan Orang-orang payu terdiri atas sekitar 400 pemburu pengumpul Terbagi menjadi 4 klan dan perkelana di wilayah yang luasnya beberapa ratus mil persegi Menurut tuturan mereka sendiri, tadinya mereka berjumlah sekitar 2.000 orang, namun populasi mereka berkurang banyak akibat pembunuhan di antara mereka sendiri. Mereka tak memiliki mekanisme politik dan sosial yang kita terima sebagai suatu kewajaran untuk mencapai penyelesaian perselisihan gawat dengan damai. Pada akhirnya, sebagai akibat kunjungan dog, Sekelompok Fayu mengundang sepasang suami istri misionaris yang pemberani untuk hidup bersama mereka. Pasangan itu telah hidup di sana selama 12 tahun dan perlahan-lahan membujuk orang-orang Fayu untuk meninggalkan kekerasan. Orang-orang Fayu pun dibimbing ke dunia modern, di mana mereka menghadapi masa depan yang tak pasti. Banyak kelompok orang Papua dan Indian Amazonia yang sebelumnya tak pernah berhubungan dengan dunia luar, juga memasuki masyarakat modern berkat para misionaris. Setelah para misionaris, datanglah para guru dan dokter, birokrat dan prajurit. Penyebaran pemerintah dan agama saling terkait sepanjang sejarah tercatat, di mana penyebaran itu berlangsung damai, seperti yang pada akhirnya terjadi dengan orang-orang Fayu, atau dengan pemaksaan. Dalam kasus yang terakhir, seringkali pemerintah yang mengorganisasi penaklukan dan agama menjustifikasinya, meski Kaum nomaden dan suku min- minoritas sekali-sekali mengalahkan pemerintah dan agama. Kecenderungan selama 13.000 tahun terakhir adalah nomaden dan suku minoritas yang kalah. Pada akhir zaman es terakhir, sebagian besar populasi dunia hidup dalam masyarakat yang serupa dengan orang-orang Fayu sekarang. Dan ketika itu, tidak ada orang yang hidup dalam masyarakat yang jauh lebih kompleks. Bahkan, Pada 1500 Masehi baru kurang daripada 20% wilayah daratan dunia yang dibagi-bagi oleh perbatasan menjadi negara-negara yang dikelola oleh birokrat dan diatur oleh hukum. Sekarang seluruh daratan kecuali Antartika terbagi-bagi seperti itu. Keturunan masyarakat-masyarakat yang terlebih dahulu memperoleh pemerintah terpusat dan agama terorganisasi akhirnya mendominasi dunia modern. Dengan demikian, Kombinasi pemerintah dan agama berfungsi bersama-sama kuman, tulisan, dan teknologi. Sebagai salah satu dari keempat perangkat utama penyebab langsung yang menyebabkan populasi terluas sejarah saat ini. Bagaimana pemerintah dan agama timbul? Kelompok-kelompok FAYU dan negara-negara modern merepresentasikan ekstrem yang berseberangan pada spektrum masyarakat manusia. Masyarakat Amerika Modern Dan orang-orang FAYU berbeda dalam hal ada tidaknya korps, polisi, profesional, kota, uang, perbedaan antar kaya dan miskin, serta banyak lembaga politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Apakah semua lembaga itu muncul bersama-sama atau adakah yang muncul sebelum yang lainnya? Kita bisa menyimpulkan jawaban pertanyaan ini dengan cara membandingkan masyarakat modern pada berbagai tingkat organisasi berbeda-beda. Dengan mengkaji catatan-catatan tertulis atau bukti arkeologis mengenai masyarakat masa lalu. Dan dengan mengamati bagaimana lembaga-lembaga suatu masyarakat berubah seiring waktu. Ahli antropologi budaya yang mencoba menjabarkan keanekaragaman masyarakat manusia biasanya membagi-bagi masyarakat manusia menjadi sekitar setengah lusin kategori. Upaya apapun untuk mendefinisikan tahap-tahap kesinambungan evolusioner. Atau perkembangan apapun Entah itu gaya musik Tahap kehidupan manusia atau masyarakat manusia Terserang ketidaksempurnaan ganda Pertama Karena setiap tahap pertumbuhan dari tahap sebelumnya Garis-garis pembatas tahap tak pelak mana suka Misalnya orang-orang berusia 19 tahun itu Remaja atau dewasa muda Kedua Urutan perkembangan tidak selalu sama, sehingga contoh-contoh yang dikelompokkan ke dalam tahapan yang sama pasti heterogen. Brahms dan Lis bisa-bisa bangkit dari kubur kalau tahu mereka sekarang dikelompokkan bersama sebagai komponis, periode romantik. Terlepas dari itu, tahap-tahap yang diberi batasan mana suka menjadi jalan pintas yang berguna untuk membahas keaneka ragaman musik dan masyarakat manusia. Asalkan kita ingat wanti-wanti di atas Dengan semangat yang sama, kita akan menggunakan klasifikasi sederhana yang didasarkan pada 4 kategori saja Pertama kawanan, kedua suku, ketiga Kedatuan, keempat negara Untuk memahami masyarakat Kawanan adalah masyarakat paling terpencil Biasanya terdiri atas 5-80 orang, sebagian besar atau semuanya merupakan kerabat dekat, sedarah, atau karena pernikahan. Oleh karena itu, kawanan merupakan keluarga besar atau beberapa keluarga besar yang berkerabat. Kini, kawanan yang masih hidup secara otonom nyaris hanya bisa ditemukan di bagian-bagian paling terpencil Papua dan Amazonia. Namun, pada zaman modern pernah ada banyak kawanan lain yang belum lama ini jatuh ke bawah kendali negara, Terasimilasi atau dibinasakan Mereka antara lain adalah banyak Atau sebagian besar orang pigmi Afrika Pemburu pengumpul san di Afrika Selatan Dijuluki Basman Aborigin Australia Eksimo Dan Indian di sejumlah daerah miskin sumber daya di Amerika Serikat Seperti Tierra del Fuego Dan hutan-hutan boreal utara Semua kawanan modern itu kini atau tadinya adalah pemburu pengumpul nomaden, bukan produsen pangan yang menetap. Barangkali semua manusia hidup dalam kawanan sampai setidaknya 40 ribu tahun lalu, dan sebagian besar masih hidup seperti itu sampai 11 ribu tahun lalu. Kawanan tak memiliki banyak lembaga yang kita terima sebagai kewajaran dalam masyarakat kita sendiri. Kawanan tak memiliki pangkalan tempat tinggal-tunggal yang permanen. Wilayah milik kawanan digunakan secara bersama oleh seluruh anggota kelompok, bukan dibagi-bagi di antara subkelompok atau individu. Tidak ada spesialisasi ekonomi yang teratur, kecuali berdasarkan usia dan jenis kelamin. Semua individu yang sehat walafiat melanja mencari makanan. Tidak ada lembaga formal, misalnya hukum, polisi, dan perjanjian untuk menyelesaikan konflik di dalam dan di antara kawanan. Organisasi kawanan seringkali dijabarkan sebagai egaliter. Tidak ada statifikasi sosial terformalisasi menjadi golongan atas dan golongan bawah. Tidak ada kepemimpinan transformalisasi atau terwariskan. Dan tidak ada monopoli terformalisasi atas informasi dan pengambilan keputusan. Tapi istilah egaliter tidak boleh diartikan bahwa semua anggota kawanan memiliki derajat yang setara dan bersumbang setara terhadap keputusan yang diambil. Istilah itu sekedar berarti bahwa kepemimpinan kawanan bersifat informal dan diperboleh melalui kualitas seperti kepribadian, kekuatan, kecerdasan, dan keterampilan bertarung. pengalaman saya sendiri dengan kawanan datang dari daerah rawa-rawa daratan rendah Papua dimana orang-orang FAYU hidup wilayah yang dikenal sebagai plain, lembah sungai Mamberamo sana saya masih menjumpai keluarga-keluarga besar yang terdiri atas sedikit orang dewasa dengan anak-anak yang masih bergantung kepada mereka dan orang jompo hidup di tempat Hidup di tempat-tempat bernaung sementara yang seadanya di sepanjang anak-anak sungai. Berpindah tempat dengan sampan dan atau berjalan kaki. Mengapa para penghuni Lakes Plains terus hidup sebagai kawanan nomaden? Ketika sebagian besar penduduk Papua lain dan nyaris semua orang lain di dunia ini, kini hidup dalam kelompok-kelompok lebih besar yang menetap. Penjelasannya adalah bahwa wilayah itu... tak memiliki konsentrasi lokal sumber daya yang memungkinkan banyak orang hidup bersama-sama dan bahwa sampai tibanya para misionaris yang membawa tam- tanaman pangan wilayah itu juga tidak memiliki tumbuhan asli yang memungkinkan pertanian yang produktif makanan pokok kawanan adalah pohon palem sagu yang sebagian tengahnya menghasilkan empulur berpati ketika pohon itu dewasa kawanan bersifat nomaden karena mereka Harus berpindah setelah menebangi pohon sagu yang dewasa di daerah itu. Jumlah anggota kawanan tetap rendah karena penyakit, terutama mamalia, mamali, ma- ma- malaria. Kurangnya bahan mentah di rawa-rawa, bahkan batu untuk membuat alat pun harus diperoleh dari perniagaan, dan terbatasnya jumlah makanan yang dihasilkan rawa-rawa bagi, mesin, bagi manusia. Keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi teknologi manusia yang ada mendominasi di wilayah-wilayah dunia yang sampai Belum lama ini dihuni oleh kawanan-kawanan lain Hewan kerabat terdekat kita, gorila, Simpanse, dan Bonobo dari Afrika juga hidup dalam kawanan Semua manusia diduka dulu juga begitu, sampai teknologi yang lebih baik untuk mendapat makanan Memungkinkan sejumlah pemburu-pengumpul untuk menetap dalam hunian permanen di sejumlah daerah yang kaya sumber daya Kawanan adalah organisasi politik, ekonomi, dan sosial yang kita warisi dari jutaan tahun sejarah evolusi kita Perkembangan kita melewati tahap kawanan berlangsung dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir Tahap pertama setelah kawanan adalah suku yang berbeda karena ukurannya lebih besar Biasanya terdiri atas ratusan, bukan lusinan atau orang, dan biasanya memiliki hunian tetap. Tapi sejumlah suku yang bahkan kedatuan terdiri atas pengembala yang berpindah secara musiman. Organisasi kesukuan dicontohkan oleh orang-orang dataran tinggi Papua, yang kesatuan politiknya sebelum kedatangan pemerintah kolonial adalah desa atau gugusan sejumlah desa yang berhubungan erat. Definisi politik suku seringkali lebih kecil daripada apa yang ahli linguistik dan antropolog budaya definisikan sebagai suku, yakni kelompok yang memiliki kesamaan bahasa dan budaya, misalnya. Pada 1964, saya, saya mulai bekerja di antara kelompok penduduk dataran tinggi yang dikenal sebagai fore. Menurut standar linguistik dan budaya, Ada lebih dari 12.000 orang Fore saat itu yang berbicara dalam dua dialek yang bisa saling dimengerti dan hidup sel- dan hidup dalam 65 desa yang masing-masing terdiri atas beberapa ratus orang. Namun, tidak ada kesatuan politik apapun di antara desa-desa anggota kelompok bahasa Fore. Setiap dusun terlibat dalam pola perang yang berubah-ubah dan persekutuan yang berganti-gantian dengan dusun-dusun tetangga. terlepas dari apakah para tetangga itu merupakan penutur bahasa Pore atau bukan <tuh> suku-suku yang belum lama ini masih berdeka namun kini tunduk menjadi bagian negara kebangsaan masih menghuni banyak wilayah Papua Malenesia dan Amazonia organisasi kesukuan serupa pada masa lalu Disimpulkan dari bukti arkeologis berupa hunian yang cukup besar namun tak memiliki penanda-penanda kedatuan yang akan saya jelaskan di bawah Bukti itu menunjukkan bahwa tampaknya organisasi kesukuan mulai muncul sekitar 13.000 tahun silam di bulan Sabit Subur Dan kemudian di beberapa daerah lain Prasyarat munculnya pemukiman adalah produksi makanan atau lingkungan produktif dengan sumber daya yang sangat terkonsentrasi ...dan bisa diburu serta diramu dalam daerah yang kecil. Itulah mengapa pemukiman dan sesudahnya suku mulai bermunculan di bulan sebit subur pada waktu itu. Ketika perubahan iklim dan teknologi yang lebih baik berkombinasi sehingga memungkinkan panen melimpah padian liar. Karena berbeda dari kawanan dalam hal pemukiman yang menetap dan jumlah anggotanya yang lebih banyak... Suku juga berbeda karena terdiri atas lebih daripada satu kelompok kekerabatan yang diakui secara formal, disebut klan, yang bertukar pasangan nikah. Lahan dimiliki oleh klan tertentu bukan keseluruhan suku, tapi jumlah orang dalam satu suku masih cukup sedikit, sehingga orang saling kenal dan mengetahui nama serta kerabat-kerabat masing-masing. Untuk jenis-jenis Kelompok manusia lain, beberapa ratus Juga tampaknya merupakan batas atas ukuran kelompok yang memungkinkan semua orang saling kenal Dalam masyarakat negara kita, misalnya Kepala sekolah berkemungkinan mengetahui nama semua muridnya bila sekolah itu terdiri atas beberapa ratus anak Namun tidak bila di sekolah itu ada beberapa ribu anak Salah satu alasan mengapa organisasi pemerintah manusia cenderung berubah Dari suku menjadi kedatuan Dalam masyarakat yang berargotakan di atas Beberapa ratus orang adalah semakin sulitnya Menyelesaikan konflik di antara orang-orang yang tidak saling mengenal dalam kelompok yang lebih besar Fakta yang semakin mempermudah masalah potensial penyelesaian konflik dalam suku adalah Hampir setiap orang berkerabat dengan orang lain Baik itu sedarah melalui per, ataupun melalui pernikahan Ataupun keduanya Ikatan-ikatan kekerabatan yang mengikat semua anggota suku itu Menjadikan polisi, hukum, dan lembaga-lembaga menyelesaikan konflik lainnya yang dimiliki masyarakat yang lebih besar Tidak diperlukan Sebab dua penduduk desa manapun yang berselisih pastilah punya banyak kerabat yang sama Yang menemukan mereka agar tidak menggunakan kekerasan Dalam masyarakat Papua tradisional, bila seorang Papua kebetulan berjumpa seorang Papua yang tidak dia kenal di tempat yang jauh Dari desa mereka masing-masing, keduanya akan terlibat diskusi panjang mengenai kekerabatan mereka Dalam upaya menemukan kekerabatan di antara mereka dan juga alasan agar keduanya tak perlu mencoba saling membunuh Terlepas dari segala perbedaan antara kawanan dan suku ini, tetap banyak kesamaannya Suku masih memiliki sistem pemerintahan yang informal dan egaliter Informasi dan pengambilan keputusan ada di tangan bersama Di dataran tinggi Papua, saya menyaksikan rapat desa di mana semua orang dewasa di desa itu hadir Duduk di tanah dan individu-individu berpidato, berpidato Tanpa kemunculan satu orang yang mengetuai diskusi Banyak desa dataran tinggi memang memiliki seorang yang dikenal sebagai orang besar orang paling berpengaruh di desa itu. Namun posisi itu bukan jabatan resmi dan hanya berkekuasaan terbatas. Si orang besar tidak punya kewenangan mengambil keputusan sendiri, tak tahu rahasia, tak tahu rahasia diplomatik apa-apa dan tak bisa melakukan lebih daripada mencoba mengarahkan keputusan bersama. Orang besar menerima status itu berkat kecakapan mereka sendiri. Posisi itu tidak diwariskan. Seperti juga kawanan, suku memiliki sistem sosial egaliter, tanpa keluarga atau kelas yang dianggap tinggi. Bukan hanya status tidak bukan hanya st- bukan hanya status tidak diwariskan, melainkan juga tidak ada anggota suku atau kawanan tradisional yang bisa menjadi kaya berlebihan karena usahanya sendiri, sebab masing-masing orang punya utang dan kewajiban kepada banyak orang lain. Oleh karena itu mustahil bagi orang luar untuk menem- menebak dari penampilan. Mana di antara semua laki-laki dewasa di desa itu yang merupakan si orang besar. Dia hidup dalam pondok berjenis sama, mengenakan pakaian atau or- ornamen yang sama, atau telanjang, seperti semua orang. Seperti kawanan, suku tak memiliki birokrasi, korp polisi, dan pajak. Ekonomi mereka didasarkan pertukaran timbal balik antar individu atau keluarga, bukan pendistribusian ulang seperti... upeti yang dibayarkan kepada pihak berwenang pusat hanya ada sedikit spesialisasi ekonomi tak ada spesialis kriya penuh waktu dan setiap orang dewasa yang sehat walafiat termasuk si orang besar turut serta dalam bercocok tanam atau berburu dan mengumpulkan makanan saya ingat satu peristiwa ketika saya sedang berjalan melewati sebuah kebun di kepulauan Solomon Melihat seorang laki-laki sedang menggali dan melambai kepada saya dari kejauhan. Dan menyadari dengan terkejut bahwa dia teman saya. Faletau. Dia adalah pengukir kayu paling terkenal di Solomon. Seniman yang sangat orizinal. Namun hal itu tak membebaskannya dari keharusan bercocok tanam ubi jalar sendiri. Karena suku tak memiliki spesialis ekonomi, mereka juga tidak memiliki budak. Sebab tidak ada pekerjaan kasar khusus untuk dilakukan budak. Seperti juga para... Komponis periode klasik berkisar dari Cepet, Bach Shamp, sampai Schubert, dan karenanya meliputi seluruh spektrum dari komponis barok sampai komponis romantik. Suku juga melebur dengan kawanan di satu ekstrem dan ke Daud, ke Datuan, di ekstrem yang satu lagi. terutama peran kesukuan di orang besar dalam membagi daging babi yang dijagal untuk pesta mengingatkan akan peran kepala suku dalam mengumpulkan dan mendistribusikan ulang makanan dan barang yang kini dianggap sebagai upeti dalam kedatuan serupa dengan itu keberadaan atau ketiadaan arsitektur publik dipandang sebagai salah satu benda antara suku dan kedatuan namun desa-desa besar Papua terkadang memiliki rumah kultus dikenal sebagai Haus Tamburan di Sungai Sepik, Papua Nugini, yang merupakan pendahulu kuil-kuil kedatuan. Walaupun saat ini hanya segelintir kawanan dan suku yang masih ada di wilayah-wilayah terpencil yang marginal secara ekologis dan berbeda di luar kendali negara, kedatuan-kedatuan yang sepenuhnya merdeka telah lenyap pada awal abad ke-20, sebab mereka cenderung menempati lahan prima yang dikehendaki negara. Tapi pada 1492 masehi, kedatuan masih tersebar luas di banyak daerah Amerika Serikat bagian timur, di daerah-daerah produktif Amerika Selatan dan tengah, serta Afrika Sub-Sahara yang belum dicaplok negara-negara pribumi, dan di seluruh Polinesia. Bukti arkeologis yang didiskusikan di bawah menunjukkan bahwa tampaknya kedatuan muncul pada sekitar 5.500 sebelum masehi di bulan Sabi Subur dan sekitar 1.000 sebelum masehi di Mesoamerika dan Andes. Mari kita kaji ciri-ciri khas kedatuan yang sangat berbeda dari negara-negara modern Eropa dan Amerika sekaligus juga dari kawanan dan masyarakat kesukuan sederhana. Bila menyangkut ukuran populasi, kedatuan berukuran jauh lebih besar daripada suku, berkisar dari beberapa ribu sampai beberapa puluh ribu jiwa Ukuran itu menciptakan potensi serius konflik internal karena bagi siapapun yang hidup dalam kedatuan Kebanyakan orang lain dalam kedatuan bukan kerabat dekatnya, yang sedara atau karena pernikahan, tidak juga dia kenal namanya Dengan kemunculan kedatuan sekitar 7500 tahun lalu Orang harus belajar untuk pertama kalinya dalam sejarah Bagaimana berjumpa secara teratur dengan orang-orang asing tanpa mencoba membunuh mereka Sebagian pemecahan masalah itu adalah bahwa satu orang Sang Kepala Suku chef, Harus memonopoli penggunaan pemaksaan Kontras dengan si orang besar Satu suku, Kepala Suku, Memegang jabatan yang diakui dan diwariskan turun-temurun. Alih-alih anarki terdesentralisasi rapat desa, kepala suku merupakan otoritas tersentralisasi permanen. Mengambil semua keputusan penting dan memonopoli informasi teramat penting. Misalnya apa yang di Misalnya apa yang diancamkan secara pribadi oleh kepala suku tetangga atau panen macam apa yang konon dijanjikan para dewa. Tak seperti orang besar, kepala suku dapat dikenali dari jauh oleh ciri-ciri pembeda yang tampak dari luar. Misalnya, kipas besar yang dikenakan di punggung, di punggung di Pulau Runel Pasifik, Barat Daya. Seorang jelata yang berjumpa sang kepala suku harus melaksanakan ritual yang menandakan rasa hormat. Misalnya di Hawaii bersujud. Perintah kepala suku mungkin disampaikan melalui satu atau dua tingkatan birokrat Banyak diantaranya merupakan kepala suku berperingkat rendah Tapi kontras dengan birokrat negara, birokrat kedatuan memiliki peran umum Bukan terspesialisasi Di Hawaii Polinesia, birokrat yang sama diistilahkan Konosiki Memungut upeti dan mengawasi irigasi dan mengorganisasi kerja wajib bagi sang kepala suku Sementara masyarakat negara memiliki pemungut pajak, pengelola air distrik, dan dewan pengatur kerja tersendiri. Populasi kedatuan yang besar di daerah yang kecil membutuhkan banyak makanan. Yang diperoleh melalui produksi makanan pada sebagian besar kasus melalui berburu mengumpulkan di beberapa daerah yang luar biasa kaya. Misalnya orang-orang Indian Amerika di pesisir Pasifik Barat Laut. Misalnya Indian Kuwakiut, Nutka, dan Tlingit. Hidup di bawah kepemimpinan kepala suku di desa-desa tanpa agrikultur ataupun hewan domestik. Sebab sungai-sungai dan lautan di situ sangat kaya ikan, salmon, dan halibut. Kelebihan makanan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang statusnya turun menjadi jelata. Dialirkan untuk dialirkan untuk memberi makan para kepala suku keluarga mereka, birokrat dan spesialis kria yang mungkin membuat sampan, kapak, atau tempolong atau bekerja sebagai penangkap burung atau tukang tato barang mewah terdiri atas produk-produk kria terspesialisasi atau benda-benda langka yang diperoleh melalui perniagaan jarak jauh hanya boleh dimiliki kepala suku misalnya Para kepala suku Hawaii memiliki mantel bulu burung. Sebagian di antaranya terdiri atas puluhan ribu lembar bulu dan membutuhkan banyak generalisasi manusia untuk membuatnya. Oleh rakyat jelata pembuat mem- mem- mantel, tentu saja, tentu saja oleh peng- oleh oleh rakyat jelata pembuat mantel. Konsentrasi barang mewah itu sering memungkinkan kita mengenali kedatuan dalam arkeologi. Berdasarkan fakta bahwa sejumlah makanan, se- sejumlah makan milik kepala suku berisi lebih banyak barang mewah daripada makam lain milik rakyat jelata. Beda dengan pemakaman egaliter yang hadir lebih dulu dalam sejarah manusia. Sejumlah kedatuan kuno yang kompleks juga bisa dibedakan dari desa-desa kesukuan karena sisa-sisa agre- arsitektur publik yang rumit, misalnya kuil dan hierarki Regional pemukiman Dengan satu situs, misalnya desa tempat kepala suku tertinggi Tampak jelas, lebih besar, dan memiliki lebih banyak bangunan Administratif dan artepak daripada situs lain Seperti suku, kedatuan terdiri atas banyak keluarga sedarah yang hidup di satu tempat Tapi, bila keluarga-keluarga sedarah Di desa-desa kesukuan adalah klan-klan berstatus sama, dalam kedatuan semua anggota keluarga sedarah sang kepala suku memiliki keistimewaan turun-temurun. Alhasil, masyarakat terbagi menjadi kelas kepala suku turun-temurun dan rakyat jelata. Dan para kepala suku Hawaii sendiri terbagi lagi menjadi 8 keluarga sedarah yang statusnya tersusun dalam hierarki. Masing-masing hanya boleh menikahi anggota-anggota keluarga sedarahnya sendiri, terlebih lagi karena kepala suku membutuhkan pekerja kasar maupun pengrajin terspesialisasi. Kedatuan berbeda dari suku karena memiliki banyak pekerja yang bisa diisi oleh budak yang biasanya ditangkap dalam penyerbuan. <tuh> Ciri ekonomi paling khas kedatuan adalah pergeseran dari semata mengandalkan pertukaran timbal balik yang mencirikan kawanan dan suku. Dimana A memberi B hadiah sambil berharap B pada suatu waktu entah kapan pada masa depan akan memberi hadiah yang sebanding nilainya dengan A. Kita penghuni negara modern berperilaku seperti itu saat ulang tahun dan hari raya. Namun sebagian besar aliran barang kita diperoleh justru dari jual beli. menggunakan uang sesuai hukum penawaran permintaan sambil meneruskan pertukaran timbal balik dan tanpa pemasaran atau uang kedatuan mengembangkan sistem tambahan baru yang disebut ekonomi redistribusi redistributif contoh sederhananya adalah seorang kepala suku menerima gandum saat panen dari setiap petani dalam kedatuan kemudian Menggelar pesta untuk semua orang, dan menghidangkan roti. Atau malah menyimpan gandum itu dan secara bertahap membagikannya lagi dalam bulan-bulan antara dua masa panen. Ketika sebagian besar barang yang diterima dari masyarakat jelata tidak didistribusikan ulang kepada mereka, melainkan ditahan dan dikonsumsi oleh keluarga sedarah sang kepala suku dan para pengrajin, redistribusi menjadi upeti, pendahulu pajak yang muncul pertama kali di kedatuan. Bagi rakyat jelata, kepala suku bukan hanya menuntut barang, melainkan juga kerja untuk membangun struktur-struktur publik yang lagi-lagi bisa menguntungkan rakyat jelata. Misalnya, sistem irigasi untuk membantu produksi makanan bagi semua orang, atau justru menguntungkan si kepala suku saja, misalnya makanan yang mewah. Kita sedari tadi membicarakan kedatuan secara generik, seolah-olah mereka semua sama. Pada kenyataannya, kedatuan sangat berbeda-beda. Yang lebih besar cenderung memiliki kepala suku yang lebih kuat, lebih banyak pembagian kelas turun-temurun, perbedaan yang lebih besar antara kepala suku dan rakyat jelata, lebih banyak upeti yang ditahan oleh para kepala suku, lebih banyak kelapisan birokrat, serta arsitektur publik yang lebih megah. Misalnya, masyarakat di pulau-pulau Polinesia kecil secara efektif lebih mirip dengan masyarakat kesukuan dengan orang, dengan orang besar. Hanya saja posisi kepala suku mereka diwariskan. Pondok sang kepala suku terlihat mirip pondok-pondok lain, tidak ada birokrat atau struktur umum. Kepala suku mendistribusikan ulang sebagian besar upeti yang dia terima kembali ke rakyat jelata dan lahan dikontrol oleh komunitas. Namun di pulau-pulau Polinesia yang lebih besar, misalnya Hawaii, Tahiti, dan Tonga, kepala suku bisa dikenali dari melihat sekilas saja karena perhiasan yang mereka pakai, Struktur umum yang didirikan karena perhiasan yang mereka pakai Struktur umum yang didirikan oleh banyak tenaga kerja Sebagian besar upeti ditahan oleh para kepala suku dan semua lahan dikendalikan oleh mereka Gradasi lebih lanjut diantara masyarakat dengan perbedaan kelas turun-temurun adalah masyarakat dengan satuan politik berupa satu desa otonom Sampai yang terdiri atas majelis regional desa-desa Dimana desa Terbesar dengan kepala suku tertinggi mengendalikan desa-desa yang lebih kecil dengan kepala-kepala suku berstatus lebih rendah Sekarang seharusnya sudah jelas bahwa kedatuan memperkenalkan dilema yang mendasar bagi semua masyarakat non-egaliter yang diperintah secara terpusat Ditilik dari segi terbaiknya Kedatuan melakukan kebaikan dengan penyediaan jasa-jasa mahal yang mustahil diperoleh individu Segit terburuknya, kedatuan tanpa malu berfungsi sebagai kleptokrasi, memindahkan kekayaan dari rakyat jelata ke kelas atas. Fungsi-fungsi mulia dan tamak itu adalah dua sisi keping uang yang sama. Walaupun sejumlah pemerintah jauh lebih menekankan salah satu fungsi daripada fungsi yang lain. Perbedaan antara seorang kleptokrat dan seorang negarawan yang bijak, antara raja maling dan pengayau masyarakat hanyalah secuil seberapa besar persentase upeti yang ditarik dari para produsen yang ditahan oleh kaum elit dan seberapa besar rakyat jelata yang menyukai kegunaan publik yang dibiayai dengan upeti yang didistribusikan ulang kita dianggap presiden Mobutu dari Zaire seorang kleprot, kleptokrat karena dia menahan terlalu banyak upeti setara dengan miliaran dolar dan terlalu sedikit mendistribusikan ulang Tidak ada sistem telepon yang berfungsi di Zaire Kita menganggap Kita menganggap George Washington Negarawan karena dia Menggunakan uang pajak untuk program-program yang disenangi rakyat Dan tidak memperkaya dirinya sendiri sebagai presiden Terlepas dari itu George Washington Sudah kaya sedari lahir Di Amerika Serikat Dimana kekayaan terdistribusi secara jauh lebih tidak merata daripada di desa-desa Papua Mengenai masyarakat apapun yang berkelas Entah itu kedatuan atau negara, kita harus bertanya mengapa rakyat jelata menoleransi perpindahan buah kerja keras mereka kepada para kleptrok, kleptokrat? Pertanyaan itu yang diajukan oleh ahli-ahli teoro, teori politik sejak Plato sampai Marx selalu diungkit lagi oleh para pemilih dalam setiap pemilihan umum. Kleptokrasi dengan sedikit dukungan rakyat beresiko digulingkan, entah itu oleh rakyat jelata yang sudah lelah? diinjak-injak atau oleh calon-calon kleptokrat baru sok penting yang mencari dukungan rakyat dengan menjanjikan rasio jasa yang lebih tinggi terhadap buah yang mereka curi hmm. misalnya sejarah Hawaii berulang-ulang disela oleh pemberontakan melawan kepala suku kepala suku yang resesif yang biasanya dipimpin oleh adik-adik mereka yang menjanjikan lebih sedikit penindasan Ini mungkin terdengar lucu bagi kita dalam konteks hawai zaman dulu, sampai kita renungkan segala penderitaan yang masih disebabkan oleh pergelutan-pergelutan semacam itu di dunia modern. Apa yang harus dilakukan anggota kaum elit untuk memperoleh dukungan rakyat seraya tetap mempertahankan gaya hidup yang lebih nyaman dari rakyat jelata? Kleptokrat sepanjang zaman telah mengandalkan campuran empat penyelesaian. Pertama, lut- lucuti senjata rakyat dan persenjatai kaum elit. Ini jauh lebih mudah pada zaman persenjataan berteknologi tinggi sekarang yang diproduksi hanya di pabrik-pabrik industri dan dengan mudah dimonopoli oleh kaum elit daripada masa daripada masa lalu ketika tombak dan pentungan mudah dibuat di rumah. Dua, jadikan rakyat bahagia dengan mendistribusikan ulang sebagian besar upeti yang diterima dalam cara yang populer. Asas ini sama palingnya bagi para Kepala suku Hawaii zaman dahulu dan para politikus Amerika saat ini Gunakan monopoli kekuatan untuk mendorong kebahagiaan Dengan memelihara ketertiban umum dan menekan kekerasan Ini adalah keuntungan berpotensi besar dan kurang dihargai Dalam masyarakat-masyarakat yang tersentralisasi Dibandingkan yang tidak tersentralisasi Tadinya para ahli antropologi mengidea- mengidealisasikan Masyarakat kawanan dan kesukuan sebagai orang-orang yang lembut dan tidak kejam. Sebab para ahli antropologi, tamu tidak mengamati adanya pembunuhan dalam sekawanan 25 orang semasa penelitian selama 3 tahun. Tentu saja tidak. Mudah menghitung bahwa satu kawanan yang terdiri atas selusin orang dewasa dan selusin anak-anak, yang pastinya mati juga gara-gara berbagai alasan selain pembunuhan, tidak bisa memperbanyak diri bila sebagian Sebagai tambahan salah satu dari selusin orang dewasanya membunuh satu orang dewasa lain setiap 3 tahun. Informasi jangka panjang yang jauh lebih ekstensif mengenai masyarakat kawanan dan kesukuan mengungkapkan bahwa pembunuhan merupakan penyebab utama kematian. Misalnya, saya kebetulan mengunjungi orang-orang Iyau. Di Papua, pada saat seorang ahli antropologi perempuan sedang mewawancarai perempuan-perempuan iau mengenai sejarah hidup mereka. Setiap perempuan ketika ditanyai nama suaminya, menyebutkan beberapa suami yang mati berturut-turut karena kekerasan. Jawaban biasanya seperti ini. Suami, pertasa- sem- suami pertama saya dibunuh oleh penyerebu suku Eli- Elopi. Suami kedua saya dibunuh oleh laki-laki yang menginginkan saya dan lantas menjadi suami ketiga saya. Suami saya itu dibunuh oleh adik suami kedua saya yang ingin balas dendam Biografi semacam itu ternyata umum bagi warga suku yang katanya lembut Dan bersumbang sih terhadap penerimaan kewenangan terpusat seiring semakin besarnya masyarakat-masyarakat kesukuan Empat, cara yang terbiasa bagi kleptokrat untuk memperoleh dukungan rakyat adalah Membuat suatu ideologi atau agama yang menjustifikasi kleptokrat kawanan dan suku sudah memiliki kepercayaan supranatural seperti agama-agama modern yang mapan. namun kepercayaan supranatural kawanan dan suku tidak berfungsi untuk menjustifikasi kewenangan terpusat menjustifikasi pemerintahan harta eh pemindahan harta atau mempertahankan kedamaian antara individu-individu yang tidak berkerabat sewaktu memperoleh fungsi-fungsi itu dan menjadi terlembagakan, kepercayaan adi alami pun berubah menjadi apa yang kita sebut agama. Para kepala suku Hawaii mirip dengan kepala suku di mana-mana yang mengaku bahwa mereka adalah dewa, keturunan dewa, atau setidaknya bicara dewa. Kepala suku mengklaim melayani rakyatnya dengan cara menjadi perantara hubungan mereka dengan dewa dan meramalkan jampi-jampi ritual yang disyaratkan untuk mendapatkan hujan, panen yang baik, dan kesuksesan menangkap ikan. Ciri kedatuan adalah memiliki ideologi, pendahulu bagi agama terlembaga dan menyokong kewenangan sang kepala suku Sang kepala suku mungkin memadukan jabatan pemimpin politik dan pemuka agama Atau mungkin mendukung sekelompok kleptokrat lain para pemuka agama Yang fungsinya menyediakan justifikasi ideologi bagi kepala suku Itulah mengapa kedatuan menggunakan sedemikian banyak upeti yang terkumpul untuk membangun kuil dan struktur-struktur umum lainnya Yang berperan sebagai pusat agama resmi dan tanda-tanda kasat mata kekuasaan sang kepala suku Selain menjustifikasi pemindahan harta kepala kepada para kleptokrat Agama terlembaga membawa dua manfaat penting lain bagi masyarakat tersentralisasi Pertama Kesamaan ideologi atau agama membantu memecahkan masalah bagaimana orang-orang yang tak berkerabat bisa hidup bersama tanpa saling membunuh dengan cara menyediakan ikatan yang tidak berdasarkan pada hubungan darah. Kedua, agama terlembaga memberikan motif kepada orang-orang, selain kepentingan pribadi genetis, untuk mengorbankan jiwa mereka demi orang lain. dengan dengan mengorbankan beberapa anggota masyarakat untuk mati dalam perang sebagai prajurit. Seluruh masyarakat menjadi jauh lebih efektif dalam menaklukkan masyarakat lain atau menghalau serangan. Lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial yang paling akrab yang paling akrab bagi kita saat ini adalah lembaga-lembaga negara yang kini memerintah seluruh wilayah daratan. Di dunia kecuali Antartika Banyak negara awal dan semua negara modern Memiliki kaum elit yang melek aksara Dan banyak negara modern yang juga memiliki rakyat banyak yang melek aksara Negara-negara yang sudah lenyap cenderung meninggalkan monumen-monumen arkeologis Yang mudah terlihat Misalnya reruntuhan kuil dengan rencangan terstandarisasi setidaknya empat macam ukuran hunian dan berbagai gaya gerabah yang ditemukan di wilayah seluas puluhan ribu mil persegi Oleh karena itu kita tahu bahwa negara muncul sekitar 3700 sebelum masehi di Mesopotamia dan sekitar 300 sebelum masehi di Mesoamerika lebih daripada 2000 tahun lalu di Andes Cina dan Asia Tenggara serta lebih dari 1000 tahun lalu di Afrika Barat pada zaman modern Pembentukan negara dari kedatuan telah berulang kali teramati. Dengan demikian, kita memiliki jauh lebih banyak informasi mengenai negara-negara masa lalu dan bagaimana mereka terbentuk dibandingkan mengenai kedatuan, suku, dan kawanan masa lalu. Protonegara memperbesar skala banyak ciri kedatuan besar berkekuasaan ter- tertinggi. Banyak bisa. Ukuran protonegara merupakan kelanjutan peningkatan dari kawanan ke suku lantas kedatuan. Sementara populasi kedatuan berkisar dari beberapa ribu sampai beberapa puluh ribu. Populasi kebanyakan negara modern melebihi 1 juta jiwa dan bahkan Cina melebihi 1 miliar. Lokasi kepala suku tertinggi bisa menjadi ibu kota negara. Pusat-pusat populasi lain di negara di luar ibu kota Juga bisa menjadi kota-kota sejati Yang tidak ditemukan pada kedatuan Kota berbeda dari desa dalam hal struktur umum yang monumental Istana penguasa Akumulasi modal dari upeti atau pajak Dan konsentrasi orang-orang yang bukan merupakan produsen makanan Negara-negara awal memiliki pemimpin turun-temurun Dengan gelar yang setara dengan raja Seperti kepala suku super paling tinggi Dan menerapkan monopoli yang bahkan lebih besar di atas informasi Pengambilan keputusan dan kekuasaan Bahkan di negara-negara demokrasi saat ini Pengetahuan penting tersedia hanya bagi segelintir individu Yang mengendalikan kendali informasi ke seluruh pemerintahan Dan karena itu mengendalikan pengambilan keputusan Misalnya dalam krisis rudal Kuba pada 1962, informasi dan diskusi yang menentukan apakah perang nuklir akan melanda setengah miliar jiwa pada awalnya dibatasi oleh Presiden Kennedy kepada komite X eksekutif beranggotakan 10 orang dalam Dewan Keamanan Nasional yang dia tunjuk sendiri. Dia kemudian membatasi keputusan-keputusan terakhir kepada kelompok beranggotakan empat orang yang terdiri atas dirinya sendiri dan tiga orang menteri kabinetnya. Kontrol pusat jauh lebih luas dan red, red, redistribusi ekonomi dalam bentuk upeti diganti namanya menjadi pajak lebih ekstensif di negara dibandingkan dibanding di kedatuan. Spesialisasi ekonomi lebih ekstrim sampai-sampai para petani pun tidak bisa bersuadaya. Oleh karena itu, masyarakat terkena bencana bila pemerintahan negara runtuh seperti yang terjadi di Britania ketika para prajurit, administratur, dan mata uang Romawi disingkirkan antara 407 dan 411 Masehi. Bahkan negara-negara terawal di Mesopotamia menerapkan kontrol terpusat atas ekonomi mereka. Makanan mereka dihasilkan oleh 4 kelompok spesialis. Petani padi-padian, pengembala, nelayan serta peta- petani ladang dan kebun, yang hasil jerih payahnya diambil negara, sementara negara memenuhi kebutuhan mereka akan pasokan alat dan makanan selain jenis makanan yang dihasilkan sendiri oleh kelompok itu. Negara memasok biji-bijian dan hewan penarik bajak kepada petani padi-padian. mengambil wall dali pengembala dan menukar wol melalui perdagangan jarak jauh dengan logam dan bahan-bahan mentah lain yang diperlukan, serta membagikan ransum makanan kepada para buruh yang menjaga sistem irigasi yang diandalkan para petani. Banyak, barangkali sebagian besar, negara awal mengadopsi perbudakan dalam skala yang jauh lebih besar daripada kedatuan. Ini bukan karena kedatuan bersifat lebih welas asih kepada manusia yang dikalahkan, Namun karena spesialisasi ekonomi yang lebih besar dalam negara dengan lebih banyak produksi massal dan lebih banyak struktur publik mendatakan lebih banyak kegunaan bagi tenaga budak. Selain itu, semakin besar skala peperangan negara menjadikan lebih banyak tawanan yang tersedia. Bila CIPDEM hanya ada satu atau dua lapis administrasi, di negara jumlah itu digandakan berkali-kali lipat. Seperti yang diketahui siapapun yang pernah melihat diagram organisasi pemerintahan manapun. Seiring semakin banyaknya aras vertikal birokrat, terjadi pula spesialisasi horizontal. Bukannya Konohiki yang melaksanakan segala aspek administrasi di satu distrik Hawaii, pemerintahan negara memiliki sejumlah departemen terpisah. Masing-masing dengan hierarkinya sendiri untuk menangani pengelolaan air, pajak, wajib militer, dan lain sebagainya Bahkan negara kecil memiliki birokrasi yang jauh lebih kompleks daripada cipdam yang besar Misalnya negara Maradi di Afrika Barat abad ke-19 memiliki administrasi pusat dengan 130 lebih gelar jabatan Penyelesaian konflik internal di, neg- di dalam negara menjadi semakin terformalisasi dengan hukum, kehakiman, dan polisi. Hukum seringkali tertulis sebab banyak negara dengan sejumlah kekecualian mencolok misalnya negara Inka memiliki kaum elit melek aksara karena tulisan berkembang pada sekitar waktu yang sama dengan pembentukan negara-negara terawal di Mesopotamia maupun Mesoamerika. Kontras dengan itu, tak ada kedatuan zaman. Di, zaman, tidak ada kedatuan zaman dahulu yang tidak nyaris menjadi negara yang telah mengembangkan tulisan. Negara-negara awal memiliki agama negara dan kuil ter, terstandarisasi. Banyak raja awal dianggap sebagai dewata dan diberi pengakuan khusus dalam beraneka segi. Misalnya kaisar-kaisar Aztec dan Inka sama-sama dibawa-bawa dengan tandu Pelayanan-pelayanan berjalan duluan Sebelum tandu kaisar Inka dan menyapu jalan sampai bersih Dan bahasa Jepang memiliki bentuk-bentuk khusus pronomina Orang kedua untuk digunakan hanya ketika berbicara dengan kaisar Raja-raja awal sendiri merupakan kepala agama negara Atau memiliki pemuka-pemuka agama tertinggi tersendiri kuil Mesopotamia bukan hanya pusat agama, melainkan juga retri- redistribusi ekonomi, tulisan, dan teknologi kriya. Semua ciri negara merupakan bentuk ekstrem, segala perkembangan yang menyebabkan suku-suku menjadi kedatuan. Tapi selain itu, negara-negara menjadi berbeda dengan kedatuan dalam beberapa arah baru. Perbedaan semacam itu yang paling mendasar adalah negara diorganisasi berdasarkan garis-garis politik dan Teritorial, bukan garis-garis kekerabatan yang mendemisikan kawanan, suku, dan kedatuan sederhana Terlebih lagi, kawanan dan suku selalu, sementara kedatuan biasa Biasanya, terdiri atas satu kelompot, kelompok, ek, kelompok etnis dan linguistik tunggal Tapi negara, apalagi yang disebutkan imperium, yang terdiri Bentuk dari penggabungan dan penaklukan beberapa negara biasanya multi etnik dan multilingual Para birokrat negara dipilih terutama bukan berdasarkan kekerasan seperti di kedatuan Melainkan profesional yang dipilih setidaknya Sebagian berdasarkan pelatihan dan kemampuan Di negara-negara yang berkembang kemudian, termasuk sebagian besar negara zaman sekarang, kepemimpinan seringkali tidak lagi diwariskan turun-temurun, dan banyak negara mencampakkan sepenuhnya sistem kekelas kelas-kelas formal warisan turun-temurun yang merupakan bawaan kedatuan. Selama 13 tahun terakhir, kecenderungan yang mendominasi dalam masyarakat manusia adalah digantikannya satuan-satuan yang lebih kecil dan kurang kompleks oleh satuan-satuan yang lebih besar dan kompleks. tentu itu hanya rata-rata kecer- kecenderungan jangka panjang dengan tidak terhingga banyaknya pergeseran ke dua arah 1000 penggabungan untuk 999 pecahan-perpecahan kita tahu dari surat kabar harian bahwa satuan-satuan besar misalnya mantan Uni Soviet Yugoslavia dan Cekoslowakia bisa terdisintegrasi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, seperti juga negara Alexander dari Makedon lebih daripada 2000 tahun silam. Satuan-satuan yang lebih kompleks tidak selalu menaklukkan satuan-satuan yang le- yang kalah kompleks, malah mungkin kalah dari mereka, seperti ketika Kekaisaran Romawi dan Cina diporak-porandakan oleh orang-orang barbar dalam kedatuan Mongol. Namun kecenderungan jangka panjang selalu menuju ke arah masyarakat-masyarakat besar dan kompleks berpuncak pada negara. Jelas pula bahwa sebagian alasan kemenangan negara atas entitas-entitas yang lebih sederhana ketika keduanya berbenturan adalah bahwa negara biasanya menikmati keunggulan di bidang persenjataan dan teknologi lain, serta keunggulan jumlah dalam hal populasi. Namun ada juga dua keunggulan potensial lain yang merupakan bawaan kedatuan dan negara. Pertama, mengambil keputusan terpusat memiliki keunggulan dalam mengonsentrasikan prajurit dan sumber daya. Kedua, agama resmi dan semangat patriotik di banyak negara menjadikan prajurit mereka bersedia bertarung sampai mati. Kesediaan yang saya sebutkan terakhir itu. terprogram sedemikian kuat dalam diri kita warga negara modern oleh sel- oleh sekolah, lembaga agama dan pemerintah sampai-sampai kita lupa bahwa kesediaan itu memadai kesenjangan radikal dari sejarah manusia sebelumnya. Setiap negara punya slogan yang mendesak warganya untuk bersiap mati bila perlu untuk negara. Britania punya for king of country. Spanyol punya Por Dios y Espana, dan lain sebagainya. Sentimen-sentimen serupa memotivasi para pejuang Aztek pada abad ke-16. Tak ada yang sebanding dengan kematian dalam perang. Tak ada yang sebanding dengan kematian berbunga-bunga. Yang sedemikian penting baginya Dewa Nasional Aztec, Huitzilopochtli, yang memberikan kehidupan. Ketika kulihat dari jauh hatiku mendamba-dambakannya Sentimen-sentimen semacam itu tak terpikirkan di dalam kawanan dan suku Dalam semua tuturan yang saya dengar dari, kawana, dari kawan-kawan Papua Saya mengenai perang-perang suku sebelumnya Tak ada sedikitpun bukti patriotisme trimbal Serbuan berani mati atau tindakan militer apapun yang mengandung resiko terbunuh yang disadari Serbuan dilakukan secara mendadak atau dengan kekuatan yang lebih besar untuk meminimalisasi sejauh mungkin resiko seseorang mati demi desanya. Namun sikap itu sangat membatasi pilihan militer suku dibandingkan dengan masyarakat negara. Wajarlah, apa yang menjadikan orang-orang panatik, patriotik, dan agama sebagai lawan yang sedemikian berbahaya bukanlah kematian para panatik itu sendiri. Melainkan kesediaan menanggung kematian sebagian diantara mereka guna membinasakan atau menghancurkan musuh mereka yang kafir Panatisme dalam perang seperti yang mendorong penaklukan oleh orang-orang Kristen dan Islam Barangkali tidak dikenal di muka bumi sampai kedatuan dan terutama negara bermunculan dalam 6000 tahun terakhir Bagaimana masyarakat kecil tak tersentralisasi berdasarkan kekerabatan Berevolusi menjadi masyarakat besar tersentralisasi dengan sebagian besar anggota yang tidak berkerabat dekat satu sama lain Setelah mengkaji tahap-tahap transformasi dari kawanan menjadi negara ini Kini kita pertanyakan apa yang lantas memaksa masyarakat mengubah diri Pada banyak momen dalam sejarah negara-negara muncul secara mandiri Atau seperti, seperti kata antropolog budaya tanpa pendahulu Maksudnya, tanpa adanya negara-negara lain yang sudah ada di sekitarnya. Kelahiran negara-negara tanpa pendahulu berlangsung setidaknya satu kali. Mungkin berkali-kali. Di masing-masing benua kecuali Australia dan Amerika Utara. Negara-negara prasejarah antara lain yang ada di Mesopotamia, Cina Utara, Lembah Nil, dan Indus, Mesoamerika, Andes, dan Afrika Barat. Negara-negara pribumi, Yang berhubungan dengan negara-negara Eropa telah lahir dari kedatuan berkali-kali dalam tiga abad terakhir di Madagaskar, Hawaii, Tahiti, dan banyak bagian Afrika. Kedatuan bahkan lebih sering lagi muncul tanpa pendahulu di semua wilayah yang sama dan juga di bagian Tenggara dan pesisir-pesisik Barat Laut, Amerika Utara, Amazon, Polinesia, dan Afrika Sub-Sahara. Semua kelahiran masyarakat kompleks itu memberi kita... Data yang kaya untuk memahami perkembangan mereka Di antara banyak teori mengenai permasalahan kelahiran negara Yang paling sederhana membantah bahwa ada permasalahan yang harus dipecahkan Aristoteles menganggap negara sebagai sifat alami masyarakat manusia Tidak dibutuhkan penjelasan Kekeliruannya itu bisa dipahami Karena semua masyarakat yang dia kenal Masyarakat Yunani abad keempat masehi adalah negara Tapi kita tahu bahwa pada 1492 Masehi, sebagian besar dunia sebenarnya terorganisasi menjadi kedatuan, suku, dan kawanan. Pembentukan negara sesungguhnya butuh penjelasan. Teori berikutnya adalah yang paling kita akrabi. Pilsu Perancis, Jean jacques Rousseau, berspekulasi bahwa negara terbentuk oleh kontrak sosial. Keputusan rasional yang tercapai ketika orang menghitung-hitung kepentingan sendiri, Mencapai kesepakatan bahwa mereka lebih baik terorganisasi dalam negara daripada masyarakat yang lebih sederhana Dan secara sukarela menyingkirkan masyarakat-masyarakat yang lebih sederhana Namun, pengamatan dan catatan sejarah gagal menemukan satu saja contoh negara yang terbentuk dalam atmosfer agung Dengan kemampuan melihat jangka panjang tanpa emosi begitu Satuan-satuan kecil tidak secara sukarela membuang keda- kedaulatan mereka dan bergabung menjadi satuan-satuan yang lebih besar mereka hanya melakukan itu bila ditaklukan atau diancam dari luar teori ketiga yang masih populer dengan sebagian ahli sejarah dan ekonomi berangkat dari fakta yang tak diragukan bahwa di Mesopotamia Cina Utara maupun Meksiko sistem-sistem irigasi skala besar mulai dibangun pada sekitar waktu negara-negara mulai bermunculan Teori itu juga mencatat bahwa sistem kompleks dan besar apapun untuk irigasi atau Pengelolaan Hidrolik membutuhkan birokrasi tersentralisasi untuk, mem- untuk pembangunan dan perawatannya Teori tersebut kemudian memajukan korelasi kasar yang teramati dari waktu ke dalam rangkaian sebab akibat hasil Postulasi Konon Orang-orang Mesopotamia China Utara dan Meksiko melihat keuntungan yang bakal diberikan sistem irigasi bersekala besar kepada mereka walaupun waktu itu tidak ada sistem semacam itu dalam jarak ribuan mil atau dimanapun di bumi untuk memberikan contoh kepada mereka keuntungan macam apa yang bisa diperoleh orang-orang berkemampuan melihat jauh ke depan itu memilih untuk menggabungkan kedatuan-kedatuan kecil mereka yang tidak efisien ke dalam negara yang lebih besar Yang mampu memberkahi mereka dengan irigasi bersekala besar Tapi teori hidrolik Pembentukan negara itu dihadapkan kepada keberatan-keberatan yang sama Dengan yang diajukan terhadap teori-teori kontrak sosial secara umum Yang lebih khusus, teori itu hanya membahas tahap terakhir evolusi masyarakat kompleks Teori tersebut tak berkata apa-apa tentang pendorong kemajuan dari kawanan menjadi suku lantas menjadi kedatuan selama beribu-ribu tahun sebelum prospek irigasi berskala besar bersinar di Cakrawala Ketika dikaji secara terperinci, waktu kejadian peristiwa sejarah tak mendukung pandangan irigasi sebagai kedatu- kekuatan pendorong pembentukan negara di Mesopotamia, Cina Utara, Meksiko dan Madagaskar, sistem irigasi berskala kecil sudah ada sebelum negara muncul Pembangunan sistem irigasi bersekala besar tidak menyertai kemunculan negara, namun baru terjadi lama setelahnya di masing-masing daerah itu. Di sebagian besar negara, terbentuk di daerah Maya, di Mesoamerika dan Andes, sistem irigasi tetap bersekala kecil, yang dibangun dan dirawat sendiri oleh komunitas setempat. Dengan demikian, bahkan di daerah-daerah di mana sistem kompleks pengelolaan hidrolik muncul, Itu hanyalah konsekuensi sekunder negara yang pastilah terbentuk karena alasan-alasan lain. Apa yang bagi saya menunjuk ke pandangan yang secara mendasar benar mengenai pembentukan negara adalah fakta. Tak diragukan dengan paliditas yang lebih luas daripada korelasi antara irigasi dan pembentukan sejumlah negara. Yakni ukuran populasi regional adalah alat prediksi tunggal terkuat bagi kompleksitas masyarakat. Seperti yang kita lihat, kawanan terdiri atas beberapa lusin orang, suku beberapa ratus, kedatuan beberapa ribu sampai beberapa ribu beberapa puluh ribu, dan negara umumnya di atas sekitar 50 ribu. Selain korelasi kasar antara ukuran populasi regional dan tipe masyarakat, kawanan suku dan lain sebagainya, ada kecenderungan yang lebih halus di antara setiap kategori itu. Antara populasi dan kompleksitas masyarakat, misalnya kedatuan dengan populasi besar cenderung merupakan yang paling tersentralisasi, bertingkat-tingkat, dan kompleks Korelasi-korelasi itu merupakan petunjuk kuat untuk ukuran populasi regional atau kepadatan populasi atau tekanan populasi ada hubungannya dengan pembentukan masyarakat kompleks namun korelasi tidak memberitahukan dengan persis bagaimana variabel-variabel populasi berfungsi dalam rantai sebab akibat yang hasilnya adalah masyarakat kompleks untuk menelusuri rantai itu, marilah kini kita ingatkan diri sendiri bagaimana populasi yang padat muncul kemudian kita bisa mengkaji mengapa masyarakat yang besar namun sederhana tak bisa menjaga keberlangsungan diri sendiri dengan itu, sebagai latar belakang kita akhiri. kita akhirnya akan kembali ke pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat sederhana menjadi lebih kompleks seiring peningkatan populasi regional. Kita telah melihat bahwa populasi besar atau padat muncul hanya untuk kondisi-kondisi produksi pangan atau setidaknya kondisi berburu, pengu- berburu mengumpulkan yang luar biasa produktif. Sejumlah masyarakat pemburu-pengumpul yang produktif mencapai tingkat organisasi kedatuan, namun tak ada yang mencapai tingkat negara. Semua negara memberi makan warganya melalui produksi makanan. Pertimbangan-pertimbangan itu bersama korelasi yang baru saja saya sebutkan antara ukuran populasi regional dan kompleksitas masyarakat telah memunculkan perbedaan ayam atau telur yang tarik ulur mengenai hubungan sebab akibat antara produksi makanan, variabel-variabel populasi, dan kompleksitas masyarakat. Apakah produksi pangan intensif yang merupakan penyebab yang memicu pertumbuhan populasi dan entah bagaimana memunculkan masyarakat kompleks? Ataukah populasi besar dan masyarakat kompleks yang justru merupakan penyebab? Entah bagaimana memunculkan in- intensifikasi produksi pangan? Mengajukan pertanyaan dalam bentuk ini dan itu sebenarnya menyesatkan produksi Makanan, pangan, dan kompleksitas masyarakat saling mendorong Dengan otokatalisis Dengan kata lain Pertumbuhan populasi menyebabkan kompleksitas masyarakat Melalui mekanisme-mekanisme yang akan kita bahas Sementara kompleksitas masyarakat juga menyebabkan produksi pangan intensif Dan karenanya juga pertumbuhan populasi Masyarakat tersentralisasi kompleks secara unik Mampu mengorganisasi struktur-struktur umum Termasuk sistem irigasi, perniagaan jarak jauh, termasuk info logam untuk membuat alat-alat pertanian yang lebih bagus, dan aktivitas kelompok-kelompok spesialis ekonomi berbeda. Misalnya, memberi makan pengembala dengan padipadian dari petani dan mentransfer ternak pengembala kepada petani untuk dijadikan hewan penarik bajak. sepanjang sejarah semua kemampuan masyarakat tersentralisasi mendorong produksi pangan intensif dan karenanya dan karena itu juga pertumbuhan populasi Selain itu produksi pangan menyumbang dalam setidaknya tiga cara kepada ciri-ciri spesifik masyarakat kompleks pertama produksi pangan melibatkan pemanfaatan banyak buruh secara musiman ketika panen telah disimpan Tenaga petani pun tersedia untuk dimanfaatkan pihak berwenang politik tersentralisasi Untuk membangun struktur-struktur umum yang memamerkan kekuasaan negara Misalnya piramida Mesir Atau membangun struktur-struktur umum yang bisa memberi makan lebih banyak, lebih banyak mulut Misalnya sistem irigasi atau kolam ikan Hawaii Polinesia Atau melancarkan perang penaklukan untuk membentuk entitas politik yang lebih besar Kedua, produksi pangan bisa diorganisasi agar menghasilkan kelebihan makanan yang memungkinkan spesialisasi ekonomi dan stratifikasi sosial. Kelebihan itu bisa digunakan untuk memberi makan semua lapisan masyarakat kompleks, para pemimpin, birokrat, dan anggota-anggota kaum elit lain, para jurutulis, pengrajin, dan spesialis lain yang bukan produsen pangan, serta para petani sendiri. Kalau mereka, yang, kalau mereka sedang ditugaskan membangun struktur umum Terakhir, produksi makanan memungkinkan atau mengharuskan manusia bergaya hidup menetap Yang merupakan prasyarat bagi akumulasi harta benda dalam jumlah besar Pengembangan teknologi dan kerajinan yang rumit serta pembangunan struktur Serta per, per, serta pembangunan struktur arti, peng, ant, arti penting hunian tetap bagi masyarakat kompleks Menjelaskan mengapa misionaris dan pemerintah Kapanpun mereka berhubungan untuk pertama kali dengan suku-suku atau kawanan-kawanan nomaden yang sebelumnya belum pernah dihubungi Di Papua atau Amazon Sama-sama memiliki dua tujuan jangka pendek Salah satunya adalah Tentu saja Tujuan gamblang untuk mendamaikan kaum nomaden Dengan kata lain membujuk mereka agar tidak membunuh misionaris, birokrat atau satu sama lain Tujuan yang satu lagi adalah mendorong kaum nomaden untuk menetap di desa-desa Sehingga misionaris dan birokrat bisa menemukan para nomaden Membawakan mereka berbagai jasa seperti layanan kesehatan dan sekolah Serta mendakwahi dan mengendalikan mereka Dengan demikian Produksi makanan yang meningkatkan ukuran populasi juga bertindak dalam banyak cara untuk memungkinkan ciri-ciri masyarakat kompleks Namun itu tidak membuktikan bahwa produksi makanan dan populasi besar menjadikan masyarakat kompleks tidak terelakkan Bagaimana bisa kita jelaskan hasil pengamatan empiris bahwa organisasi kawanan atau suku ternyata tidak cocok untuk masyarakat yang terdiri atas ratusan ribu orang Dan bahwa semua masyarakat besar yang ada memiliki organisasi kompleks tersentralisasi. Kita bisa mengutip setidaknya empat alasan gamblang. Salah satu alasan adalah permasalahan kompleks antara orang-orang yang tidak saling mengenal dan tidak berkerabat. Misalnya, itu bertumbuh semakin besar seiring semakin banyaknya jumlah anggota masyarakat. Hubungan antara kawanan yang terdiri atas 20 orang hanya melibatkan 100, 190 interaksi dua orang 20 orang kali 19 dibagi dua namun kawanan beranggotakan 2000 orang akan memiliki sejuta 999.000 interaksi semacam itu Masing-masing interaksi tersebut mempresentasikan bom waktu laten yang bisa meledak dalam perselisihan maut Setiap pembunuhan dalam masyarakat kawanan atau suku biasanya menyebabkan upaya pembunuhan balas dendam Memulai satu lagi siklus bunuh dan balas bunuh tanpa akhir yang mengguncangkan stabilitas masyarakat Dalam satu kawanan di mana semua orang berkerabat dekat dengan setiap orang Orang-orang yang merupakan kerabat bersama Kedua pihak yang berselisih akan menengahi perselisihan itu. Dalam satu suku di mana banyak orang masih merupakan kerabat dekat dan semua orang kenal nama setiap yang lain, kerabat bersama dan teman bersama akan menengahi warga yang berselisih. Namun, begitu ambang batas saling mengenal berjumlah beberapa ratus orang terlangkahi, Jumlah interaksi dua orang yang semakin banyak menjadi pasangan orang-orang yang tidak saling mengenal dan tidak berkerabat. Ketika orang yang tidak saling mengenal berkelahi, di sekitar mereka yang akan ada sedikit orang yang merupakan teman atau kerabat bersama kedua petarung. Sehingga hanya sedikit yang berkepentingan menghentikan perkelahian, ber, perkelahian itu. Tapi banyak penonton yang merupakan teman atau kerabat salah satu petarung saja yang akan membela orang itu. Sehingga perkel, perkelahian satu lawan satu pun meningkat menjadi tawuran oleh karena itu masyarakat besar yang terus memasrahkan penyelesaian konflik kepada semua anggotanya dijamin akan meletus faktor itu saja menjelaskan mengapa masyarakat yang terdiri atas ribuan orang hanya bisa langgeng bila mereka mengembangkan kewenangan terpusat untuk memonopoli kekuatan dan menyelesaikan konflik alasan kedua adalah semakin mustahilnya pengembalian Pengambilan keputusan secara bersama-sama bila ukuran populasi semakin besar Pengambilan keputusan selalu oleh seluruh warga dewasa Masih mungkin dilakukan di desa-desa Papua yang cukup kecil Sehingga berita dan informasi bisa cepat menyebar ke setiap orang Dan setiap orang bisa mendengarkan omongan setiap orang lain dalam rapat Melibatkan seluruh warga desa Dan bahwa setiap orang yang ingin berbicara dalam rapat itu, diberi kesempatan untuk melakukannya. Namun, semua prasyarat pengambilan keputusan bersama itu tak lagi bisa terpenuhi di komunitas yang jauh lebih besar. Bahkan kini, pada zaman mikrofon dan pengeras suara, kita semua tahu bahwa rapat massal bukan cara memecahkan masalah untuk sekelompok orang yang terdiri atas ribuan jiwa. Oleh karena itu, masyarakat yang lebih besar harus dis- distruk. turisasi dan desentralisasi bila hendak mencapai keputusan secara efektif. Alasan ketiga melibatkan melibatkan pertimbangan ekonomi. Masyarakat apapun memerlukan cara transfer barang di antara anggota-anggotanya. Seseorang mungkin mendapatkan suatu komoditas dalam jumlah lebih dalam jumlah berlebih pada satu hari, namun kurang pada hari yang lain. Karena tiap orang memiliki bakat berbeda-beda, satu orang terus-menerus mendapatkan kelebihan dalam beberapa komoditas yang dia perlukan, sementara untuk komoditas lain dia me- dia terus-menerus kekurangan. Dalam masyarakat kecil dengan beberapa pasang anggota transfer barang yang sebagai akibatnya dibutuhkan bisa Diatur secara langsung antara, antara pasangan individu atau keluarga Melalui pertukaran timbal balik Namun hitung-hitungan sama yang menjadikan penyelesaian komplik langsung Antara dua orang tidak efisien dalam masyarakat besar Juga menjadikan transfer ekonomi antara dua orang tidak efisien Masyarakat besar bisa berfungsi secara ekonomis Hanya bila mereka memiliki ekonomi redistributif Selain ekonomi timbal balik Barang-barang kebutuhan berlebih milik seseorang harus ditransfer dari individu kepada pihak berwenang terpusat yang kemudian mendistribusikan ulang barang-barang itu kepada individu-individu yang berkekurangan. Pertimbangan terakhir yang mengharuskan organisasi kompleks bagi masyarakat besar ada kaitannya dengan kepadatan populasi. Masyarakat besar yang terdiri atas produsen makanan tidak hanya memiliki banyak, lebih banyak anggota. melainkan juga kepadatan populasi yang lebih tinggi daripada kawanan kecil pemburu-pengumpul. Setiap kawanan yang terdiri atas beberapa lusin pemburu menempati teritori yang luas, yang di dalamnya mereka bisa memperoleh sebagian besar sumber daya yang mereka perlukan. Mereka bisa memperoleh kebutuhan sisanya dari berniaga dengan kawanan-kawanan yang bertetangga pada selang di antara perang-perang. antar kawanan seiring meningkatnya kepadatan populasi, teritori populasi seukuran kawanan yang berjumlah beberapa lusin orang akan menyusut menjadi daerah yang sempit dengan semakin banyak kebutuhan hidup yang harus diperoleh di luar daerah itu misalnya kita tidak bisa begitu saja membagi 4000 km persegi wilayah Belanda dan 16 juta jiwa penduduknya menjadi 800 ribu teritori individual yang masing-masing meliputi 13 akre tanah dan berperan sebagai rumah bagi satu kawanan otonom berjumlah 20 orang yang tetap bersuadaya di dalam 13 akre milik mereka dengan terkadang memanfaatkan gencatan senjata sementara untuk datang ke perbatasan teritori mungil mereka guna menukar sejumlah komoditi niaga dan pengantin dengan kawanan sebelah Kenyataan spesial semacam itu mengharuskan wilayah-wilayah yang berpopulasi padat untuk menyokong masyarakat yang besar dan, ber- yang, dan terorganisasi secara kompleks. Pertimbangan-pertimbangan menyangkut penyelesaian konflik. Mengambil keputusan, ekonomi, dan ruang pun bergabung. Memaksa masyarakat besar untuk tersentralisasi. Namun sentralisasi kekuasaan tak pelak membuka gerbang. Bagi orang-orang yang memegang kekuasaan, memegang informasi, membuat keputusan, dan men- mered- meredistribusikan barang untuk mengeksploitasi kesepa- kesempatan-kesempatan yang muncul guna menguntungkan diri sendiri dan kerabat mereka. Bagi siapapun yang akrab dengan pengelompokan modern orang manapun, hal itu jelas adanya. Sewaktu masyarakat-masyarakat awal berkembang, orang-orang yang memperoleh kekuasaan tersentralisasi perlahan-lahan menetapkan Memantapkan diri sebagai kaum elit Barangkali bermula sebagai satu diantara beberapa klan desa yang tadinya berstatus setara Yang menjadi lebih bertara daripada yang lain Itulah alasan-alasan mengapa masyarakat yang berat tidak bisa berfungsi dengan organisasi kawanan Itulah alasan-alasan mengapa masyarakat yang besar tidak ber, tidak bisa berfungsi dengan organisasi kawanan Dan malah berwujud kleptokrasi kompleks Namun kita masih punya sisa pertanyaan yaitu bagaimana sebenarnya masyarakat kecil dan sederhana berevolusi atau bergabung menjadi masyarakat besar dan kompleks Penggabungan penyelesaian kompleks tersentralisasi, pengambilan keputusan, redistribusi ekonomi, dan agama kleptokratik tidak berkembang begitu saja melalui kontrak sosial ala Rousseau. apa yang mendorong penggabungan masyarakat. Sebagian jawaban bergantung pada penalaran evolusi. Saya mengatakan di awal bab ini bahwa masyarakat yang diklasifikasi kan ke dalam kategori yang sama tidaklah sama persis satu sama lain karena manusia dan kelompok manusia luar biasanya keanekaragamannya, luar biasa keanekaragamannya. Misalnya, orang besar sebagian kawanan dan suku jelas lebih karismatik, digdaya, dan tampil dan terampil dalam mencapai keputusan dibandingkan orang besar masyarakat yang lain. Di antara suku-suku besar, suku yang memiliki orang besar yang lebih kuat dan karenanya sentralisasi yang juga lebih kuat, cenderung unggul dibandingkan suku dengan sentralisasi kurang. Suku-suku yang menyelesaikan konflik separah orang-orang payu cenderung bubar lagi menjadi kawanan Sementara kedatuan yang diperintah dengan payah, dengan payah pecah menjadi kedatuan yang lebih kecil atau suku Masyarakat dengan penyelesaian konflik yang efektif, pengambilan keputusan yang waras, dan redistribusi ekonomi yang harmonis Bisa mengembangkan teknologi yang lebih baik Mengonsen, Mengonsentrasikan kekuatan militer merebut wilayah yang lebih luas dan lebih produktif serta melibas masyarakat-masyarakat otonom yang lebih kecil satu demi satu. Dengan demikian, persaingan antara antar masyarakat pada satu tingkat kompleksitas cenderung menyebabkan kemunculan masyarakat pada tingkat kompleksitas berikutnya bila kondisi-kondisi memungkinkan. Satu-satu penakluk satu-satu menaklukkan suku-suku menaklukkan atau bergabung dengan suku-suku lain untuk mencapai ukuran kedatuan yang menaklukkan atau bergabung dengan kedatuan-kedatuan lain untuk mencapai ukuran negara yang menaklukkan atau bergabung dengan negara-negara lain untuk menjadi imperium. Secara lebih umum, satu satuan-satuan besar berpotensi menikmati keunggulan yang lebih besar daripada satuan-satuan kecil individual bila Satuan-satuan besar itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul karena ukuran mereka yang lebih besar. Misalnya, ancaman tiada akhir berupa orang-orang yang ingin merebut tampuk, kepemimpinan, ketidakpuasan rakyat jelata terhadap kleptokasi, dan semakin banyaknya masalah terkait integrasi ekonomi. Penggabungan satuan-satuan yang lebih kecil menjadi lebih besar sering sekali terdokumentasikan secara sejarah maupun arkeologis bertentangan dengan pendapat Rouseau. Roshu, Roshu. Penggabungan-penggabungan macam itu tidak pernah terjadi melalui proses keputusan bebas masyarakat-masyarakat kecil untuk bergabung guna meningkatkan kebahagiaan warga mereka. Para pemimpin masyarakat kecil, seperti juga masyarakat besar, sangat ob- obsesif terhadap kemerdekaan dan hak istimewa mereka. Penggabungan justru terjadi dalam salah satu dari kedua cara ini. Penyatuan karena ancaman, kekuatan luar, atau karena kebetulan ditaklukan. Tak terhitung contoh-contoh yang ada untuk menggambarkan setiap cara penggabungan. tuan di bawah ancaman kekuatan luar diilustrasikan dengan baik oleh pembentukan Konfederasi india Indian, Cherokee, di Amerika Serikat Tengah. Tadinya orang-orang Cherokee terbagi menjadi 30 atau 40 kedatuan mereka, yang masing-masing terdiri atas satu desa berwarga negara 400 jiwa. Semakin banyaknya pemukingan orang kulit putih menimbulkan konflik antara orang-orang Cherokee dan kulit putih. Ketika individu Ceroke merampok atau menyerang pemukiman dan pedagang berkulit putih, orang kulit putih tidak bisa membedakan kedatuan-kedatuan Ceroke yang berbeda dan membalas tanpa pandang bulu terhadap orang Ceroke manapun. Entah itu melalui tindakan militer atau memutus perniagaan. Sebagai tanggapannya, kedatuan-kedatuan Ceroke perlahan-lahan mendapati diri terpaksa bergabung menjadi satu konferenasi. konfederasi tunggal pada abad ke-18. Pada awalnya kedatuan-kedatuan yang lebih besar pada 1730 memilih pemimpin pemimpin umum, seorang kepala suku bernama Moytoy yang digantikan oleh putranya pada 1741. Tugas pertama kedua pemimpin itu adalah menghukum individu-individu Charoke yang menyerang orang-orang kulit putih dan berurusan dengan pemerintahan kulit putih. Pada sekitar 1758, orang-orang Charoke Membuat pengambilan keputusan menjadi terstruktur Dengan majelis tahunan yang modelnya adalah majelis-majelis desa sebelumnya Dan bersidang di salah satu desa ecota Yang karena itu menjadi ibu kota de facto Pada akhirnya, orang-orang Ceroke pun menjadi melek aksara Seperti yang kita lihat di bab 12 Dan mengadopsi undang-undang dasar tertulis Dengan demikian kon Peredakon federasi Cherokee terbentuk bukan melalui penaklukan melainkan penggabungan entitas-entitas lebih kecil yang tadinya ogah bersatu, yang baru menyatu kepada ketika terancam hancur ketika kekuatan luar yang didaya dengan cara yang sangat mirip dalam contoh pembentukan negara yang dijabarkan dalam setiap buku pelajaran sejarah Amerika koloni-koloni Kulit putih di Amerika itu sendiri, yang salah satunya, Georgia, telah memaksa pembentukan negara Carroke. Terpaksa membentuk satu negara bangsa ketika mereka terancam oleh kekuatan luar digdaya monarki Britania. Koloni-koloni Amerika pada awalnya sama-sama ogah terlep- melepaskan otonomi masing-masing seperti juga kedatuan-kedatuan Carroke. Dan upaya penggabungan pertama mereka di bawah Articles Confederation 1781 ternyata gagal karena memberikan terlalu banyak otonomi kepada bekas-bekas koloni itu Baru ancaman-ancaman lebih lanjut terutama pemberontakan Syais pada 1786 dan beban hutang perang yang tak terselesaikan Mengalahkan keengganan ekstrem bekas-bekas koloni Untuk mengorbankan otonomi dan mendorong mereka mengadopsi Undang-Undang Dasar Federal Kuat yang berlaku sampai sekarang pada 1787. Penyatuan wilayah-wilayah kepangeranan Jerman yang juga ogah melepas otonomi di abad ke-19 pun ternyata sama sulitnya. Tiga upaya awal Parlemen Frankfurt, Frankfurt pada 1648, Rotasi Konfederasi Jerman pada 1650 dan Konfederasi Jerman Utara pada 1866 gagal sebelum ancaman luar berupa maklumat perang oleh Prancis pada 1870 akhirnya memaksa para pangeran menyerahkan sebagian besar kekuasaan mereka kepada pemerintahan pusat Kekaisaran Jerman pada 1671 cara lain pembentukan masyarakat kompleks selain penyatuan di bawah ancaman kekuatan luar adalah penyatuan melalui penaklukan sebuah compok setiap Sebuah contoh yang terdokumentasi dengan baik adalah kelahiran negara Zulu di Afrika Tenggara. Ketika pertama kali diamati oleh para pemukim kulit putih, orang-orang Zulu terbagi-bagi menjadi lusinan kedatuan kecil. Pada abad 1700-an, seiring naiknya tekanan populasi, pertarungan di antara kedatuan-kedatuan itu semakin intens. Di antara semua kedatuan tersebut, masalah Merancang struktur kekuasaan tersentralisasi yang melanda mereka semua Terpecahkan dengan paling berhasil oleh seorang kepala suku bernama Dingiswayo Yang memperoleh jabatan kepala suku Metetwa Dengan membunuh seorang pesaing pada sekitar 1607 Dingiswayo Mengembangkan organisasi militer tersentralisasi yang merekrut pemuda-pemuda dari semua desa dan mengelompokkan mereka ke dalam resimen-resimen berdasarkan usia, bukan desa asal. Dia juga mengembangkan organisasi politik tinggi tersentralisasi dengan tidak melakukan pembantaian sewaktu menaklukkan kedatuan-kedatuan lain, tidak menyatukan keluarga kepala suku yang ditaklukan dan membatasi diri pada menggantikan si, si kepala suku, yang ditaklukkan dengan seorang kerabatnya yang bersedia bekerja sama dengan Dingiswayo. Dia mengembangkan penyelesaian konflik tinggi tersentralisasi dengan cara mengembangkan pengadilan perselisihan. Dengan cara itu Dingiswayo mampu menaklukkan dan memulai integrasi 30 kedatuan Zulu lain. Para penerusnya memperkuat embrio negara Zulu yang dihasilkan dengan mengembangkan sistem Judisial, polisi, dan upacara Contoh lain pembentukan negara melalui penaklukan seperti oleh orang-orang Zulu Nyaris tak terbatas jumlahnya Negara-negara pribumi yang pembentukannya Dari kedatuan kebetulan diamati oleh orang-orang Eropa di abad ke-18 dan 19 Antara lain adalah negara Hawaii Polinesia Negara Tahiti Polinesia Negara Marina di Madagaskar Lesotho dan Swazi serta negara-negara lain di selatan Amerika selain negara Zulu negara Ashanti di Afrika Barat serta negara-negara Ankole dan Buganda di Uganda Kekaisaran Aztec dan Inka terbentuk oleh penaklukan-penaklukan pada abad ke-15 sebelum orang-orang Eropa tiba Namun kita tahu bahwa mengenai pembentukan mereka dari sejarah lisan Indian yang dituliskan oleh para pemukim awal dari Spanyol Pembentukan negara Romawi dan perluasan kekaisaran Mekodon- Makedonia Di bawah Alexander dijabarkan secara terperinci oleh para pengarang klasik zaman itu Semua contoh itu menggambarkan bahwa perang atau ancaman perang Telah berperan kunci dalam sebagian besar bila bukan semuanya penggabungan masyarakat namun perang bahkan di antara kawanan semata selama ini memang merupakan fakta yang terus-menerus hadir dalam senjata manusia kalau begitu mengapa perang terbukti baru menyebabkan penggabungan masyarakat dalam 13.000 tahun terakhir saja kita sudah menyimpulkan bahwa pembentukan masyarakat kompleks dan kaitan ada kaitannya dengan tekanan populasi sehingga sekarang kita akan mencari tautan antara tekanan populasi dengan akibat perang mengapa perang cenderung menyebabkan penggabungan masyarakat ketika populasi padat namun tidak ketika lip, namun tidak ketika populasi jarang jawabannya jawabannya adalah nasib orang-orang yang dikalahkan bergantung kepada kepadatan populasi dengan tiga komunikasi dengan tiga kemungkinan hasil Ketika kepadatan populasi sangat rendah, seperti yang biasa ditemukan di wilayah-wilayah yang ditempati kawanan-kawanan pemburu pramu, sisa kelompok yang kalah hanya perlu pindah jauh-jauh dari musuhnya. Itulah yang cenderung menjadi akibat perang antara kawanan-kawanan nomaden di Papua dan Amazon. Ketika kepadatan populasi sedang, seperti di wilayah yang ditempati suku-suku produsen makanan, tidak tersisa daerah kosong yang luas yang bisa menjadi tempat kabur, Sisa kawanan Yang dikalahkan Namun masyarakat kesukuan tanpa produksi makanan intensif Tidak memerlukan tenaga budak Dan tidak menghasilkan cukup banyak makanan Berlebih untuk menyediakan banyak upeti Oleh karena itu Para pemenang tak bisa memanfaatkan para penyintas Dari suku yang kalah Kecuali mengambil kaum Perempuannya untuk dikawini Kaum laki-laki yang kalah pun dibunuh Dan Teritori mereka bisa ditempati oleh para pemenang Ketika kepadatan populasi tinggi seperti di wilayah-wilayah yang ditempati negara atau kedatuan Yang kalah tetap saja tak bisa lari kemana-mana Namun para pemenang kini punya dua pilihan untuk mengeksploitasi mereka dengan membiarkan mereka tetap hidup Karena masyarakat kedatuan dan negara memiliki spesialisasi ekonomi yang dikalahkan bisa dimanfaatkan sebagai budak Seperti yang sering terjadi dalam zaman yang dijabarkan Alkitab Kemungkinan lainnya, karena banyak masyarakat semacam itu yang memiliki sistem produksi makanan intensif yang mampu menghasilkan banyak kelebihan, para pemenang dalam para pemenang dapat membiarkan saja kaum yang kalah namun merenggut otonomi politik mereka, memaksa mereka membayar upeti teratur dalam bentuk makanan atau barang dan menggabungkan masyarakat mereka ke dalam negara atau Kaifdom yang menang. Inilah yang biasanya terjadi sebagai akibat pertemuan-pertemuan yang terkait dengan pendirian negara atau kekaisaran dalam sejarah yang tercatat. Misalnya, para conquistador Spanyol ingin menarik upeti dari populasi-populasi asli Meksiko yang mereka tundukkan, sehingga mereka sangat berminat akan daftar upeti kekaisaran Aztec. Ternyata upeti yang diterima setiap tahun dari rakyat bawahannya mencakup 7.000 ton jagung, 4.000 ton kacang-kacangan, 4.000 ton bulir amaran, juta mantel katun, dan banyak sekali biji coklat, baju perang, perisai, hiasan kepala dari bulu dan ambar. Dengan demikian, produksi pangan dan persaingan serta pembauran antar masyarakat merupakan penyebab-penyebab Mendasar melalui rangkaian sebab akibat yang berbeda Beda perinciannya Namun semuanya melibatkan populasi padat yang besar dan kehidupan menetap Yang memunculkan agen-agen langsung penaklukan Kuman tulisan teknologi dan organisasi politik tersentralisasi Karena penyebab mendasar itu berkembang secara berbeda di benua yang berbeda-beda Demikian pula agen-agen penaklukan itu. Oleh karena itu, agen-agen penaklukan cenderung timbul dalam kaitan dengan satu sama lain. Namun kaitan itu tidaklah seklek. Misalnya, timbul kekaisaran tanpa tulisan di antara orang-orang Inka dan tulisan dengan segelintir penyakit epidemi di antara orang-orang Az- Aztec. Negara Zuru, Zuru di Wayo menunjukkan bahwa masing-masing agen itu bersumbangsih secara mandiri terhadap pola sejarah. Di antara lusinan Kedaut, kedatuan Zuru, kedatuan Metwa tak memiliki keunggulan apapun dari segi teknologi, tulisan atau kuman dibandingkan kedatuan-kedatuan lain yang tetap saja mereka berhasil kalahkan. Keuntungan satu-satunya adalah pada lingkup pemerintahan dan ideologi. Negara Zulu yang dihasilkan pun karenanya mampu menaklukkan sepotong benua Afrika selama nyaris seabad.